0: Abbau der Claude-Monet-Ausstellung im Potsdamer Museum Barberini. An den Wänden hängen nur noch wenige Gemälde des französischen Impressionisten. Eines der letzten ist das Bild Häuser auf der alten Brücke von Vernon. Eine Leihgabe des New Orleans Museum of Art. Bevor das kostbare Werk, gut gesichert in einer großen Holzkiste, den Heimweg antritt, wird es akribisch geprüft. Ist alles unversehrt? Darüber tauschen sich deutsche und amerikanische Museumsleute im Videochat aus. Digitales Arbeiten, auch in der Museumswelt, ist das zunehmend Alltag. Das Museum Barberini geht jetzt noch einen Schritt weiter und führte ein umfangreiches Datenanalyseprojekt durch. Deutschland war halt einmalig und wegweisend. Davon ist Ortrud Westheider, Direktorin des Museums Barberini. Überzeugt.
1: Es gibt uns ein wunderbares Instrumentarium an die Hand, um zu erfahren, was unsere Besucher interessiert, von wo sie kommen, wie alt sie sind, wie oft sie kommen. Und es beantwortet sehr viele Fragen, die wir ganz ähm, praktisch auch im Museumsmanagement dann anwenden können.
0: Wie zufrieden sind Besucher? Wie kann das Museumserlebnis optimiert werden? Diese Fragen standen am Anfang des Projekts.
2: Da gibt es eben viele Annahmen und Gefühle, die man bei den Veranstaltungen einfach mitkriegt. Aber viel wichtiger war es für uns, diese Annahmen auf einer soliden Datenbasis zu sehen, um ein ganzheitliches Bild zu kriegen. Sagt Remigius Plath.
0: Er verantwortet im Barberini den Bereich Digitalisierung. Eine solide Datenbasis, das ist das Ticketsystem des Museums. Weit über eine Million Eintrittskarten wurden darüber schon verkauft. Für Ausstellungen, Führungen, Konzerte. Events. Anonymisiert speichert es Informationen zu Alter, Geschlecht und Wohnort, zum Buchungsverhalten von Jahreskarteninhabern und größeren Besuchergruppen, um nur einige Beispiele zu nennen. Seit der Eröffnung im Jahr 2017 hat sich einiges angesammelt. Eine gute Basis für das Datenanalyseprojekt findet Barberini-Direktorin Ortrud Westheider.
1: Wir sind ein junges Museum. Wir haben von Anfang an mit einem Ticketsystem gearbeitet, wo wir eben jetzt auch schon inzwischen zehn Ausstellungen miteinander vergleichen können. Das heißt, wir haben alle diese Daten.
0: Doch dieser Datenschatz war bisher ungenutzt. Die komplexen und verschachtelten Datensätze für Laien sind sie schlicht unverständlich. Für IT-Studierende des Hasso-Plattner-Instituts der Universität Potsdam nicht. Kurzerhand wurde deshalb ein gemeinsames Projekt beschlossen. Institut und Museum stehen in regem Austausch. Beide gehören zu einem von SAP-Mitgründer Hasso Plattner initiierten Netzwerk. Lange und komplizierte Projekt- und Finanzierungsanträge? Brauchte das Projekt nicht. Ein Glücksfall, sagt Remigius Plath.
2: Ein Monat später ging es schon los und ich glaube, das ist einmalig, insbesondere auch in der Museumslandschaft. Aber wir haben natürlich da auch den Vorteil dieses Netzwerks, dass wir da einfach schnell loslegen können.
0: Sechs Studierende trafen sich regelmäßig mit allen Museumsbereichen. Nach deren Wünschen, Ideen und Fragestellungen programmierten die IT-Profis eine maßgeschneidete Software. Aus kryptischen Zahlenbergen wurden plötzlich verständliche Grafiken und Statistiken. Fast ein Jahr haben Laura Holz und ihre Mitstudierenden dafür gebraucht. Eine intensive Zeit.
1: Im ersten Semester noch Halbzeit, also zwei Tage die Woche und jetzt halt ein Semester lang wirklich Vollzeit. Also wir haben nur an dem Projekt gearbeitet. Ich fand es auch sehr spannend, dass man quasi diese Vorreiterstellung hat, dieses wirklich diese Datenanalyse. Und
0: Kommilitone Christoph Tiede sieht es ähnlich. Ihm gefiel die offene Herangehensweise und das echte Interesse des Museums. Dass wir halt die Möglichkeit
2: haben, Daten, die man sonst überhaupt nicht kriegt, zu, na, zu erhalten und dann halt auch alle möglichen Analysealgorithmen auszuprobieren und Machine Learning anzuwenden.
0: Gelernt haben bei dem Projekt nicht nur die Maschinen und die Studierenden. Auch bei den Museumsleuten gab es viele Aha-Effekte sogar bei Direktorin Ortrud Westheider.
1: Dass wir zum Beispiel bei dem eigentlich immer ausverkauften äh, Konzert Klangfarben, dass wir da doch so viele Stornierungen haben, das ist für mich eine ganz wichtige Information, weil wir dann vielleicht doch auch ein bisschen überbuchen können. Und das bedeutet, dass wir äh, an der Abendkasse vielleicht auch noch ein Kontingent hinterlegen können, um das dann wirklich auch voll auszuschöpfen. Das ist eine wertvolle Information und wird dann sicherlich pro Abend 30 Leuten die Möglichkeit geben, auch noch reinzukommen.
0: Auch die jetzt erstmals mögliche Analyse des Besucherverhaltens von Jahreskarteninhabern wird praktische Folgen haben. Bisher waren für sie starre Zugangskapazitäten geblockt. In Zeiten von Corona und limitierten Gästezahlen ein Problem.
1: Wenn wir dann wissen, wie zum Beispiel das Besucherverhalten unserer Jahreskartenbesitzer ist und dass die eher am Vormittag kommen, dann kann man eben entsprechend die Kontingente, ob auch anlegen.
0: Bei ihrem Datenanalyseprojekt beschränkten sich die Studierenden aber nicht nur auf Informationen des Ticketsystems. Auf Bitten der Museumspädagogen integrierten sie auch eine Datenbank zu Brandenburger Schulen. Dabei zeigte sich, von 1959 Brandenburger Schulen fanden bisher 257 den Weg ins Museum. In welchen Regionen noch besonders viel Potenzial ist, lässt sich nun leicht erkennen. Eine Landkarte visualisiert es eindrücklich. Eine wichtige Rolle beim Datenanalyseprojekt spielen auch Postings in sozialen Netzwerken.
2: Also diese ganzen Bewertungen, die öffentlich sind bei Google, in der App, die ganzen Instagram- und Social-Media-Beiträge, da sehen wir ja, wie reagieren die Gäste auf unsere Ausstellung. Und in diesen Reaktionen sieht man auch einfach Wünsche, die die Gäste haben, die wir aber in diesem gesamten Kontext auch verlieren würden. Fast 10.000 Posts wurden schon ausgewertet
0: und jeden Tag werden es mehr. Vollautomatisiert durchsucht die Software Social-Media-Kanäle, speichert Meinungsbeiträge zum Museum, seiner App und seinen Ausstellungen und sie interpretiert die Kommentare eigenständig. Ein Post wie Ausstellung top, leider zu voll, wird dafür in seine Bestandteile zerlegt. Die Software erkennt, Ausstellung und top sind eine sehr positive Kombination. Leider und zu voll, eher nicht. Wenn wir diese Daten miteinander verknüpfen, dann ermöglicht uns, uns das, dass wir halt die einzelnen Stimmungen für die Aspekte rauskriegen, ohne dass alle während gelesen werden müssen, erklärt Student Christoph Tiede. Er hat diesen Teil der Software programmiert. Für Museumsmitarbeiter Remigius Plath ergeben sich mit dem Tool völlig neue Möglichkeiten.
2: Wenn man nicht Analytics macht, hat man das Gefühl, man kriegt immer nur Negatives, weil man kein ganzheitliches Bild hat, weil die einfach immer sehr laut sind. Und wenn sich Leute sozusagen dazu regen Kommentare zu geben, sind die in der Regel negativ. Wenn man die eine breite Datenbasis nutzt und die strukturiert aufarbeitet, dann sieht man eben, dass es auch sehr viel Positives gibt, was man soher vielleicht, weil jemand laut schreit, nicht mitbekommen hat.
0: Remigius Plath hofft nun, dass bald auch andere Museen vom Potsdamer Projekt profitieren wollen. Ein Wunsch, den auch Studentin Laura Holz hat.
1: Man fühlt sich so ein bisschen schon als Pionier, aber... Ja, man, man muss halt jetzt natürlich auch erstmal abwarten, ob jetzt andere Museen das dann halt auch wirklich so übernehmen, ob das überhaupt gut Anklang findet in der Museumswelt und wenn das, wenn man dann später mal sieht, dass es das vielleicht auch ein anderes Museum gemacht hat, glaube ich, dann ist das nochmal deutlich stärker.
0: Auf dem Erfolg des Projektes will sich das Team des Barberini nicht ausruhen. Es gibt schon jede Menge neue Ideen, wie mit Hilfe digitaler Technik das Museumserlebnis verbessert werden
2: kann. Dazu gehört eben auch unsere App, die wir jetzt hier im Museum als Audioguide nutzen und da kann man sehen, wie wie laufen die Leute durch das Museum, wie lange bleiben sie wo stehen, was ist ein optimaler Durchgang durch eine Ausstellung.
0: Museumschefin Ortrud Westheider teilt die digitale Experimentierfreude ihrer Mitarbeiter. Zugleich ist sie sich aber sicher, dass es in Kunstmuseen wie dem Barberini auch in Zukunft auf analoge und menschliche Expertise ankommen wird.
1: Ich war natürlich ganz gespannt, wenn es um Bewertungen geht, aber dass die Ausstellungen die höchste Bewertung von allen haben, lässt mich doch eigentlich ganz überzeugt sein, dass wir dazu keine künstliche Intelligenz brauchen, sondern noch unsere eigene anwenden können.